0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón
1: gracias, no sé desde qué lugar del mundo te estás conectando esta semana en Bolivia es carnavales, es una semana medio que es tranquila porque no hay trabajo, medio que es colapsada porque la gente festeja mucho y si, si me entiendes por festejo sabes a lo que estoy refiriéndome, pero no Contrario a lo que tú te imaginas, la iglesia en este momento está llena, si te pudieras mostrar lo que está pasando, estamos llenos de bote a bote de gente fiel que viene a encontrarse con el Señor, quiero darte gracias por estar aquí en domingo de carnaval y haber preferido esto a lo que sea que tenías que hacer hoy, yo creo que eso merece un aplauso. Gracias a la iglesia. Donde estés, desde donde estés conectado tengas oportunidad de descansar y que no sea que estás con resaca o algo parecido por algo que hiciste, pero bueno, si estás así, ni modo, bienvenido. Aquí en Jasón creemos que todo lo que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo, nuestra oración es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. que gracias por estar aquí, bienvenido, bienvenidos a los que me acompañan aquí a predicar por Internet, gracias, que el Señor les bendiga. Hoy estamos comenzando una nueva serie, esta serie se llama un día a la vez. Así se llama. Un día a la vez. Y el objetivo de la serie es más simple imposible. Durante cuatro semanas vamos a agotar los recursos bíblicos para que aprendamos a ser pacientes. Ese es la, el objetivo. Que aprendamos a ser pacientes. Que aprendamos a vivir una vida más calma, más tranquila. ¿Por qué? Porque sé que vas a estar de acuerdo conmigo en este tema. Estamos viviendo en un mundo muy apurado. Todo quiere ser inmediato. De hecho, trabajando en la agencia de publicidad, he llegado a odiar una frase que el cliente utiliza mucho. te llama en vísperas de fin de semana, por decirte un viernes a las 4 de la tarde... Y te dice, te cuento que vamos a necesitar tres artes, y vamos a necesitar un kit y un spot de 15 segundos, y todo esto, hermanito, por favor, ¿me lo tendrás listo para ayer? ¿Qué es para ayer? Si tú necesitabas esto para ayer, ¿por qué no me llamaste anteayer? ¿Qué te hace pensar que yo hoy puedo hacer el trabajo de ayer? Y todavía se ríen y te dicen, esto lo necesito para ayer. Espera que tú te rías así de, ah, ah. no es chistoso, no me causa gracia. He llegado a odiar esa frase, esto lo necesito para ayer. Es una manera jocosa de decir, lo necesito rápido, lo necesito pronto. Porque todos queremos las cosas rápido, todos queremos... Pronto, queremos que las cosas funcionen así. Y por eso no podemos vivir una vida más tranquila. No podemos vivir una vida más tranquila porque nuestra mente está acelerada. Entonces, desarrollar paciencia se transforma en una tarea titánica. Ser paciente es como que, ¿para qué decir? Podemos hacerlo
2: todo veloz.
1: Pero para Dios las cosas funcionan de una manera diferente vamos a ver la cita bíblica que le da base a la serie, y la vamos a utilizar durante cuatro semanas, está en Isaías 40, en el verso 31, y te voy a pedir que, aunque es muy conocida, me ayudes a leerla, por favor, dice la palabra de Dios, pero los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, y no, no. se fatigará no me la vas a quitar la cita de ahí porque quiero que le eches una mirada por alguna razón para el Señor hay una relación entre esperar para luego poder correr pero para nosotros es al revés nosotros queremos correr y después esperar y no funciona nunca de esa manera, es más el Señor me está diciendo claro si tú esperas en mí, eso te va a ayudar a tener fuerzas. Si te sientes agotado, te sientes cansado, te sientes sin fuerzas, probablemente es porque no estás sabiendo esperar en el Señor, porque cuando eso ocurra, luego vas a poder correr y luego no vas a poder caminar. Eso es lo que está diciendo el Señor. No hay manera de que tú y yo podamos aprender a ser pacientes... Sin primero tener que esperar Si queremos aprender paciencia Nos va a tocar tener que esperar Y esa no suele ser la palabra favorita de la gente La gente no quiere esperar La gente quiere ya Quiere que funcione de inmediato Y es porque no te culpo Me pasa, nos pasa El mundo nos ha atropellado nos vino encima y nos atropelló.
2: 20 o 30 años atrás, porque yo puedo hablar de 30 años atrás. 30 años atrás. atrás. Debes acordarte.
1: Cuando había esa hermosa sensación de expectación,
0: en esa llamada
1: que iba a ocurrir a las 11 de la noche, habías quedado con tu chico, con tu chica en esa época, te decía, te voy a llamar a las 11 y contestar rápido para que tu mamá no se adelante. Entonces tú estabas ahí, con el teléfono, esperando que suene. Veías la hora, ya era las 1, dice, y suena. No dejabas que suene nada. Ya le levantabas. Tu mamá también. Y tú dices, es para mí, mamá. <risa> con, esperabas que suene el colgado. ¿Eh? Hola, hola. Esa invasión de dopamina en tu cerebro. Lo logré y hablabas horas y el proveedor de teléfono solamente te cobraba consumo mínimo no importaba estás... y estabas ahí dormir con el tu <risa> esa sensación hermosa era lindo la juventud no tiene idea de eso porque todo es inmediato todo es por whatsapp y compartime tu ubicación para saber si estás en tu casa o no Hazme un video en vivo contigo. Quiero ver la pared de tu cuarto. Quiero ver. Porque todo ahora es inmediato. Yo me acuerdo que antes era un milagro encontrar una farmacia abierta en la madrugada. Si alguien se te enfermaba en la casa, ir a encontrar una farmacia abierta era un milagro. Tú ibas y las farmacias estaban cerradas, pero tenían un letrerito, un papelito donde decía farmacias de turno. Y te decía que farmacias en el resto de la ciudad estaban abiertas. Hoy en día, a las 4 de la mañana, puedes encontrar sándwiches de lomito en la calle. Puedes comer, o sea, ya no importa si estás enfermo, hasta comida hay a cualquier hora de la madrugada, porque todo tiene que ser inmediato, como lo quiero, cuando lo quiero. Antes tenías que hacer fila en el banco el viernes para sacar plata para el fin de semana porque si a tu familia se le ocurría que querían hacer algo el fin de semana y tú no habías sacado plata oh, esa era la gran excusa para los tacaños, la esposa decía le invitaremos a mi mamá a tomarte esta tarde a la casa, y tú dices, ah, oh, no he sacado plata estoy sin plata ¿Es y todos se las tenían que chupar, ¿por qué? porque no había manera de conseguir dinero un fin de semana no había manera, hoy hay cajeros automáticos a pedir de boca. Estás en una tienda, los zapatos de tus sueños, no tienes plata, hay cajeros. Mejor aún, ellos tienen la terminal del banco para que tú pongas tu tarjetita y compres los zapatos de tus sueños. No tienes que ahorrar para tus zapatos. pagando con tarjeta de crédito en 16, como las cuotas divididas entre 3. Te hacen creer que lo pagas a dos bolivianos por mes. y tú... Ese... Rato, ¿para qué esperar a tener esos zapatos cuando puedo tenerlos ahora? El mundo nos ha atropellado con su inmediatez, todo es inmediato, todo es rápido. Los jóvenes de hoy jamás entenderán lo que significaba haber estado llamando durante seis horas a la radio y decir, por favor, que me que entrar a tu llamada te emocionabas ¿no? y te contestaban y te decían, la 98. Por favor, y quiero, quiero pedir un tema. Te decía, ¿no? Por cierto, el tema lo había puesto mil veces ese día, pero tú lo habías podido grabar completo. Entonces, por eso pedías al tema y decía, Por favor, ¿me lo puede poner de Level 42 en eh, Lessons in law? y en Y entonces te decía: Va a ir en la siguiente tanda. Y en cuanto comenzaba, ching, ching, chin, chin", ponía break, ¿no ves? Y atrás perdido el primer ching, no importa, pero ya, y esa canción te enseñaba a orar. ¿Por qué? Porque durante lo que duraba la canción, ¿Por qué?
0: Porque, porque
1: a veces a los locutores les daba en la parte más linda, ching, 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 no, te la olvidaba de la canción. Pero cuando no toda la canción, cuando no habla terminaba de grabarse la canción de no hablado, tú ponías stop y sentías cómo se relajaba todo tu cuerpo. Y luego ibas en tu auto con la canción, escuchando la cuna y otra vez lo habías grabado en tu propio cassette. No, pues los jóvenes de ahora no tienen idea de lo que es eso porque existe Spotify. O sea, Incluso la generación la pregeneración a esta generación todavía sufrían cuando descargaban por Ares y tenían que encomendarse a Dios para que no se corte, que no se corte, que no se corte, que no porque el internet antes no era como el internet es ahora y la gente ahora se queja y dice, "Tiene lento internet, no sabes lo que era de allá." Ese sonidito de cuando era para ti la gloria Me estoy conectando ah, no. Ahora todo es inmediato Ahorita ahorita tú estás conectado Porque todo es inmediato Yo me acuerdo que uno llegaba a su casa Botando el zapato No saludabas a nadie Y ese día es la tele Y ah, ya me he perdido ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán besado? ¿No se habrán? Carlos, te has perdido la primera parte Hoy en día ¿A quién le importa? Lo vas a ver en Netflix A la hora que quieras Cuando quieras Vas a, no vas a ver ese capítulo, vas a hacer un maratón. Vas a ver cuantos capítulos quieras, porque hoy todo es rápido, hoy todo es inmediato. Si hay algún hermano o hermana aquí que dice: ¿Cómo se hace eso, hermano? Estás en otra época. Ven, por favor, nos hemos ido, te hemos dejado. Ven, nos te hemos dejado hace rato. Ay, gracias, hermano, al Señor. El Señor te bendiga, gracias. A su salud, hermano. No quiero sonar a viejo. Porque yo sé que diciendo esto, sueno a viejo y tú estás diciendo, ay, qué viejo. Estamos envejeciendo juntos, vamos allá. No es un tema de vejez. Lo que quiero es que nos demos cuenta de la inmediatez a la que el mundo nos ha empujado. O nos ha empujado y nos hemos acostumbrado a que todo se inmediato Lo bueno de eso es que hay una infinidad de cosas a las que tenemos acceso ya. Y eso es bueno. Lo malo es que nos ha vuelto ansiosos. Porque todo lo queremos a la misma velocidad Y nuestra mente está demasiado acelerada ¿Y cuáles son las consecuencias de una mente ansiosa? Eh, chicos que no se quieren casar y quieren ir a vivir juntos ¿Por qué ¿Qué hay que llevar etapa vez? Es como, me tocaba hablar con una pareja Y me dicen, como si fuera jocoso además eh, Estamos embarazados eh, Nos hemos comido el pastel antes de la hora? No sé qué esperaron que yo les diga ¿Qué querían que les diga? A rico, a sobrado, a sobrado. Porque todo lo queremos vivir así, apurado. ¿Para, para qué esperar? O mejor no nos casaremos, eh, quemaremos esa, esas etapas y, y tenemos matrimonios apurados. O gente que no se compromete. O niños, niñas, desesperados por ser adultos, por querer verse como adultos. Y tenemos adultos que se ven como adultos, pero piensan como niños. Porque todo ha pasado muy violentamente, porque el mundo nos ha atropellado. Y lo peor, y quizás ya te lo hayan diagnosticado a ti o a alguien más de tu familia. La enfermedad del siglo se llama. Usted tiene estrés. Así te dicen. Usted está con estrés. ¿Qué es la forma coloquial de decir, no tengo idea qué te está pasando? Pero evidentemente estás mal Es que te digo, el otro día estaba reunido con un grupo de amigos de mi promoción Este año cumplimos 25 años, salido a China, por Dios Y todos, a todos en algún punto de nuestra vida nos han diagnosticado estrés Pero por distintos síntomas Uno de mis amigos, en palabras que no puedo repetir en un video de iglesia Le había dicho a su médico, esa es tu manera de decirme Que no tienes ni idea de lo que me está pasando, ¿no? ¿eh? No sí, sé, hermanos, si en unos años descubrirán que sí había sido por la causa de una bacteria infinitesimal. No tengo idea. La cosa es que sé que vamos a estar de acuerdo. La velocidad de nuestro mundo nos ha empujado a estar ansiosos sin motivo. Y no hay manera en este universo de que aprendamos a ser pacientes si no esperamos sueño. Vivimos ya las actividades. No sé si te pasa eso que sientes que comienzas tu día y tienes una cosa que hacer, y tienes que llevar a los chicos y tienes que recoger, pero tienes reunión a las 10 de la mañana y tu reunión ya estás pasada y tienes que llegar y llegas a la reunión y tienes que apurarse a la reunión porque después tengo reunión a las 11. Si tienes reunión a las 10, para has después a tienes reunión a las 11. ¿Qué piensas? ¿Te vas a teletransportar? ¿Cómo vas a llegar a tiempo? Es, es humanamente imposible. Ya no se puede. O sea, en, en, en la ciudad menos congestionada del mundo, te va a tomar media hora y llegar de un lugar a otro, en la menos congestionada. No estoy hablando de ciudades pequeñas, ¿no? ciudades grandes. No entiendo, pero es que estamos llenos de compromisos, llenos de actividades, y por lo tanto mi mente está acelerada. ¿Y después qué voy a hacer? ¿Y luego qué viene? ¿Y esta noche qué tengo que hacer? Y mañana y tu mente está dos, tres, cuatro, cinco días adelantada a lo que tú estás haciendo. ¿No será por eso que estamos cansados? En general la gente se siente cansada. Tal vez hay algún caso específico. Personas que dicen, bueno, estoy bien. Más bien, ¿qué viene después de esto? Pero en general, en, general, en general la gente se siente cansada Sienten que necesitan descanso Pero es como que el mundo entero no te dejara Porque necesito esto para ayer Y entonces todo tiene que ser inmediato
2: Y, y con Jesús no funciona de esa, de esa manera ¿Cómo te imaginas que caminaba Jesús? Lo primero que pasa en nuestra cabeza es alguna película de Jesús pero están las películas.
1: Yo no me acuerdo haber visto una película de un Jesús apurado. Eh, la multitud está ahí y, y que Felipe se le acerca y le dice, mucha gente para dar de comer, los despacharemos. Y que Jesús diga, uy, despacharlos ya, bien, pues se va a hacer de noche. vamos a comer nosotros, Pedro, tenemos reservación en algún lugar. Nos va a agarrar la noche en cualquiera. Vamos, chamos, vamos, nos recojan las cosas, vamos una vez. Jesús nunca andaba apurado. Nunca en la vida lo ves apurado. Él andaba tranquilo entre la multitud.
2: Caminaba despacio entre la gente. No tenía prisa, no tenía... Está caminando un día una
1: mujer siogenicia. Sí, esto quiere decir que era de un pueblo no judío. Empieza a hablarle en el camino. Mientras él caminaba, le dice por favor, Señor, ayúdame. Tengo una necesidad, ayúdame. Y Jesús... Parecía que estaba con headphones. Escuchando su propia música. No le tiraba bola a la mujer. Y la mujer insistía, por favor, maestro, ayúdame, necesito tu ayuda. Él caminaba tranquilo, miraba a un niño, le leía su móvil seguía caminando tranquilo. Los que estaban hasta aquí eran los discípulos. Decían, ¿qué, qué va a esta mujer? ¿Qué le pasa? Oye, mira, está tocando a Jesús. ¿Qué le pasa? Y Jesús nada, él caminaba tranquilo. Entonces los discípulos que estaban desesperados, por favor, Jesús. Despachala, despachala. Jesús dice, ¿sí? Él sigue caminando. La mujer sigue importunando. Jesús, por favor, ayúdame. Él se da la vuelta y le dice. Yo no he venido a los sinogénitos, yo he venido a los judíos. Gracias. Y sigue caminando. Y la mujer dice, no, no puede ser, por favor, solamente tú puedes responder mi necesidad. Y Jesús se da la vuelta y le dice, no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Se me Y la mujer le dice, sí, ¿qué pasó?
2: Pero los perros también comemos lo ¿no? que cae de la mesa de los hijos. Jesús hace una pausa. Entonces, ¿qué va a decir. ¿Qué dice? Dice, mujer, tu fe me impresiona. Los mira los discípulos, los discípulos, están él está tranquilo Jesús está como como si no tuviera invitación a almorzar la mire le dice a tu casa tu hija está sano más querido
1: sin apuro
2: sin presión
1: es como esa vez que baja del monte de la transfiguración y en el piso hay un muchacho retorciéndose como un pez que se ha salido de su pecera boca espuma por la boca y se hace dar su que que da vueltas por todos lados gritos feo, un panorama feo y Jesús llega como si no supiera lo que está pasando y dice ¿qué pasó? los discípulos ese rato salen señor, pues acaso, lo que sé que te vayan a decir mentira <risa> Jesús no está llorando. Se acerca al papá del muchacho y le dice, contame qué está pasando. El papá está desesperado, le dice, mi hijo tiene un demonio que lo mete al fuego y lo bota al agua. Y tus discípulos no han podido sacar el demonio y Jesús los mira. Y los discípulos. Jesús <risa> los mira.
2: Lo mira al papá, lo mira el chico. Mira al cielo. Y dice, ¿hasta cuándo los tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo? ¿Por ah, okay. qué? contame hace cuánto le pasa Encima sigue charlando con el papá
1: el chico está ahí. ¡Ah, ah, 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 ah. y Jesús está hace cuánto le sucede y el papá está qué hace el chico quédate, siempre así así siempre no sé ¿No de hablar ¿No un colegio otro colegio que no sé
2: y Jesús está
1: ahí como médico que
2: toma nota de los síntomas ¿no? tranquilo está en él decir pasa y el demonio se callaría ¿No? Jesús está tranquilo no se apura. Me desespera que no se apure.
1: Yo quiero que lo solucione ya. Además, ya he leído el capítulo. Si alguna vez pasa. O como la hija de Jairo, de la que te he contado tantas veces. Jairo ah, Señor, mi hija está enferma. Y Jesús nos dice: Está enferma. Vamos, corre. No. Ok, vamos. Se levanta y empieza a caminar. ¿Qué? Tan tranquilo que da
2: tiempo a que una mujer lo toque. Sabes la historia porque te la he contado varias veces. Y él se para. ¿Qué no le pasa? ¿Alguien me ha tocado? Los discípulos dicen, ¿cómo también lo habrán tocado
1: Jesús? Claro, que
3: de
2: cómo
1: se molesta, no entiendo, ¿qué le pasa? Siempre yo me lo imagino a Jairo ahí. Y Jesús está. No estoy hablando en serio. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, señor, todo el mundo te está tocando, mira, yo te tocaba ¿Ya, ya no. Y Jesús dice: No, no estoy hablando de esa tocada, estoy hablando de otra tocada porque ha salido poder, ha salido poder.
3: Juan,
1: no seas mal ha salido poder. Ha salido poder. ¿Quién me ha tocado? Claro, está que ya se muere, porque por Dios su hija está enferma. Jesús se da tiempo, la mujer sale, yo te he tocado, Señor. Estaba enferma, le
2: cuenta todo su caso, Jesús escucha, la mira, la abraza. Hija tu fe, ha vete en paz.
1: Su cara es de tranquilidad, la acaba de dejarlo de Alguien más lo toca los mato, nadie más lo hace. Él empieza a hacer de policía esa ¿sí? ¿Para qué? En lo que Jesús se ha tardado tanto. Ya llegamos los otros de su casa. Y le dice, Jairo, ya no molestes. Al maestro. Tu hija ya estiró los manacos. Se tensó, Está fría. Ha pasado mejor. Se nos adelantó
2: está más allá
1: se ha visto con San o sea se ha muerto está muerto ya no hay más que hacer tú lo ves en ese momento que Jesús dice pero se, ¿se ha muerto vamos no lo mira Jairo y le dice no tenga miedo. solo creen. me encantaría que la Biblia diga y en ese momento Jesús apresurándose se llevó. no Siguió caminando tranquilo.
2: Caio está arrastrando sus pies, ya no tiene sentido, ya la hija se ha muerto. Pero Jesús sigue caminando tranquilo. O lo que le pasa
1: a Lázaro, este es su amigo, eran bien amigos. Jesús está en un pueblo vecino, está en una reunión y toca la puerta y le dice, está Jesús, sí, ¿qué pasa? Entra, maestro, te tenemos una noticia. El hermano de tus amigas de Marta, María, Lázaro, está muy enfermo saliendo de aquí, cruzando hasta llegar allá, más o menos nos va a tomar unos dos días yo creo que nos vamos a quedar un poquito más Porque no te apuras Jesús? mira lo que dice la Biblia Juan 11, 5, 6 aunque Jesús amaba a Marta, a María a Lázaro se quedó donde estaba dos días más Señor está enfermo y él dice, sí, no hay prisa quedar dos días más Tomás extiende la reservación del hotel dos días más pero señor, nos van a cobrar multa por él bien Dale, utilizaremos los cupones de Ebay él está tranquilo de hecho cuando llega al lugar donde Lázaro está enterrado las hermanas salen a reclamarle y le dicen, ¿por qué no te has apurado? eso es lo que le dicen ¿por qué no te has apurado? si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto yo sé lo que tú me vas a decir ahí tú me vas a decir pero claro pues Carlos Alberto Jesús no se ha curado, obvio porque sabía que lo iba a resucitar a Lázaro eso es lo que me vas a decir y yo te voy a decir
2: exacto
1: por esa razón Jesús no se había apurado por eso no se apura a ir con Jairo por eso no se desespera con el papá del endemoniado por eso no se desespera con la insistencia de la ciruganicia. ¿Sabes por qué? Porque él está en control siempre. Él sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer bien siempre. Él es así siempre. ¿Por qué se apura. Si se apura, Lázaro no se muere, muere no su Él quiere que se muera. Quiere que se muera cuando se muere. Él les dice a sus discípulos... Lázaro está dormido y los discípulos, dicen ah, pues si se ha dormido, se va mejorando. Los dicen, Con eso tengo que hablar siempre claro. Que me... Lázaro se ha muerto. Ha estirado los manacos.
3: Está
1: frío. Y me alegro, les dice.
2: Me alegro que haya pasado. Porque así cuando lleguemos allá, ustedes también van a creer que yo soy. Entonces yo digo, si Él está tranquilo porque todo está bajo control, ¿no deberíamos nosotros tener
1: la misma actitud, puesto que creemos en el mismo Dios que tiene todo bajo control? ¿Para qué nos apuramos? De todas maneras, Él hará lo que tenga que hacer y saldrá como le quiere que salga. Y la Biblia dice que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Hay mucho en lo que podemos confiar. Pero es que nos cuesta estar quietos. Es una de las cosas más difíciles. Por lo menos para mí, no sé para ti. Yo desde chiquito, seguramente, no sé, tengo que preguntarme abajo, ¿qué no me hizo Seguramente yo tenía hiperactividad, alguna de esas cosas que tienen los niños. Yo siempre me he movido. A mis 14 años conocí a Jesús y me quisieron meter al grupo de niños. ¿Cómo se me vas a meter a mí al grupo de niños? Yo voy me a meter al grupo de jóvenes grandes. Es como que aquí en Razón tenemos el Cayo, que es el grupo de jóvenes chicos, y tenemos Cayo más 21, se llama, porque es de los jóvenes independientes que se pagan sus megas de su celular. A mí de 14 años me hubieras visto entre los que se pagan sus megas de su celular. Yo estaba ahí. Y donde yo he crecido, teníamos reuniones de oración donde la gente se sentaba, no como aquí que adoramos todo el rato de pie. Nos sentábamos, agachaban la cabeza, cerraban los ojos, pero Carlos Alberto, no, oh, tengo un gusano adentro, entonces yo me moría... Ah, una, 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 y me paraba de rato en rato, iba a la puerta, volvía. Entonces me acuerdo que una hermana me dijo: no, Estamos jugando, tienes que estar quieto. Ay, ¿Cómo se puede pedir a eso? Ahora que soy viejo, no puedo estar quieto. ¿No, ¿No ves cómo me muevo como si tuviera gusanera a todo el rato? No puedo. Claro. A ver, estar un ratito así, pero dije: ¿Qué voy a poner? Yo todo el rato te voy porque hay algo otra rica que me dice que ¿me tienes que
2: hacer.
1: Entonces imposible, yo no. Puedo. Entonces les he causado pues, durante mucho tiempo problemas a los hermanos porque decían que Carlos va a ver, se inquieto, lo pondrá en cédita, lo cuerda. Ahora lo estoy pagando con la María Pacheco. No puedo tenerla quieta, la María Pacheco no puedo tenerla quieta. Pero a veces como papá me toca decirle, ya, quieto, y la abrazo, se Trata de zafarse. yo soy más fuerte. Además, yo sé cómo es querer esa paz, entonces se las manos, la porque yo sé que estar quieto es difícil. Pero Dios quiere que estén quietos. Mira lo que dice el Salmo 46 en el verso 10, dice, ayúdame a leerlo, ¿qué
2: dice? Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos. Para Dios hay una conexión entre estar quieto y conocerle.
1: Entender cómo obra En la Biblia lo vemos muchas veces Yo te menciono un par de historias Había un rey, un rey que se llamaba Josafat Y este rey tenía que ir a pelear Contra un grupo de moabitas y amonitas Unos pueblos que están ahí cercanos Los iban a matar a los israelitas Porque eran mucho más en ejército Y en cantidad y se habían aliado Y entonces eh, Josafat Todo el pueblo hacen ayuno Oran, claman al Señor y dicen Señor ayúdanos y el Señor le da instrucciones específicas a Yosama, dice, vas a ir al valle de Veranga y te vas a parar ahí con todo el ejército listos para la batalla pero no se van a mover van a estar quietos y van a ver que yo soy el Señor el ejército va todo el ejército del rey con sus mejores armaduras y sus armamentos listos y con el rey al frente y cuando llegan al valle de Veraca, el rey les da las instrucciones y les dice muchachos la instrucción del señor es clara vamos a hacer el mannequin challenge nos vamos a no quedar tiesos. no nos vamos a mover así que todos en este momento posición de batalla ya se pueden decir no se movían
2: Ahí pasaba uno con su celular y a todos. Entonces, llegan los moabitas y los amonitas. Y pasa lo extraordinario. Uno le dice al otro: Tú estás tocando, yo no te he tocado, me he tocado, me corta la oreja,
1: empiezan a matarse entre ellos. Los, los israelitas eran inquietos y de pronto les saltaba un hígado en su cara. Los moabitas y los armonetas se sacan la mugre entre ellos sin que Israel mueva un solo dedo. Quedan esparcidos los cadáveres ahí delante de ellos. Israel gana la batalla sin haber hecho esfuerzo. Cuando ven que ya no queda nadie vivo, entonces ahí Chosabas dice ya no pues nos movemos. Y encuentran una billetera, se levantan barrio, y empiezan a despojarlos. Y ese día dice la Biblia. Hubo, hubo gran matanza y gran despojo porque Israel salió vencedor porque su Dios peleaba por ellos
2: cuando ellos estaban
1: quietos o como Gedeón se consigue 300 soldaditos y Dios le dice a ustedes su, su único trabajo es llevar unas tinajas unas antorchas allá de los naves cuando yo les dé la orden ustedes rompen la tinaja entonces se paran al borde de un valle abajo estaban los marianitas que tenían que pelear contra Israel. Estos 300 se enfrentan a un ejército de miles. Cuando están al borde calladitos, Señor les dice: a mi orden, por ya, wey, por qué botan sus espinas, se un incendio allá alrededor. Los madianitas salen y dicen: ¿Qué es eso? No sé. Empiezan a matarse entre ellos otra vez. Orejas vuelan, dedos, sangre por todo. Los israelitas salen ahí mirando, como en película, viendo todo lo que pasaba en 3D. En cosa de 20 minutos todo
2: Mariana ha muerto. Israel no ha sacado una espada. No tenía espadas. Ellos experimentan lo que es estar quieto. Y ver cómo Dios hace su trabajo. Por eso quieren estar quietos.
3: Para
1: que conozcan lo que es Dios. Es difícil. Cuando Dios quiere saber. estar quieto. ¿Qué quieres hacer? Y... Ustedes saben, yo aquí les enseño que cuando tenemos que hacer algo lo tenemos que hacer, que si tienes que ir al médico vayas, que si tienes que buscar empleo repartes currículum, siempre te lo digo, pero hay un momento en el que el Señor te dice para, aguantate porque ser paciente requiere que aprendas a esperar nunca en la vida vamos a poder aprender paciencia si no nos toca esperar primero pero cuando esperamos
2: observamos a Dios haciendo cosas y le conocemos. Hay una canción antigua. De este cantante que se llama Jesús Adrián Romero. Cuando yo la escuchaba. Porque
1: la conozco desde hace muchos años en Francia. Siempre me sonaba. Sí, verdadera Pero es que no me entiendes. Hasta que no te ha tocado vivir. Es esta canción que dice.
2: esperar en ti. Difícil sé que es. Vas a ir escuchando escucharla. Mi mente dice no. No es posible.
1: Yo decía sí, esperar, esperar al Señor. El divino es chingón que no en tiendas hasta que te toca. Y vino, y este otro cantante, este amigo Marcos Witt. unos años atrás, le pasa una cosa increíble y terrible, pero al mismo tiempo ilustra perfectamente lo que te quiero decir. Termina, deja de pastorear esta congregación, se, se retira en una especie de descanso ministerial y va con su familia a un lago al que siempre ellos solían viajar. Y él salta al lago como siempre solía hacer, solo que ese año el lago estaba muy bajo y no le avisaron. Entonces, saltó y se clavó de pies y se rompió las piernas completamente. Los tobillos, tibia, peroné, fémur, todo se lo rompió y se lo tenían que reconstruir en una operación. Eso de por sí ya era grave. Pero lo que le preocupaba a Marcos y pues puedes ver en el en testimonio que él tiene grabado en internet, que no iban a entubar para anestesiar, ¿no? Y él tenía miedo a sus cuerdas vocales. Y él le, le habla al médico y le dice, yo soy cantante, soy conferencista. Tengan cuidado con mis cuerdas vocales, pero no. Lastimaron sus cuerdas vocales y Marcos Witt tenía 21 tornillos, no sé cuántas placas de platino en sus piernas, pero además
2: tenía que estar callado y quieto por 16 semanas. La primera semana tú dices, estoy mal y... La segunda empieza a cuestionarte, ¿qué haces ahí? La tercera te pregunta, ¿por qué Dios sana a todos y no me sana a mí?
1: Tengo tantos años de ser ministro del Señor y verme y algo así, ahora me tengo que estar en una cama, mudo y movilizado. Después de eso, porque Marcos lo cuenta mucho mejor, obviamente porque él lo no vivió, él sacó un disco que se llama Sigue siendo Dios. Y él cuenta cómo ese tiempo ha ayudado para entender que... No importa lo que pase, bueno o malo, eso no hace que Dios deje de ser el Dios que él es y que deje de tener el poder que él tiene y que deje de obrar como él obra. Y entonces la canción de Jesús de Dios tiene cierto sentido y la vida de Marcos tiene cierto sentido. Hasta que no te pasa a ti, realmente es bien difícil entender que a veces Dios, como yo hago con la María Borghina, tiene que abrazarte y decirte quiero porque no me estás haciendo caso de quedarte quieto y ya más o menos por el julio del año pasado mi cuerpo me empezó a dar señales de que algo me estaba pasando, pero yo no puedo estar quieto, soy una persona muy activa, de hecho eh, ahora lo reconozco con vergüenza, pero en su momento lo decía con orgullo, un par de semanas seguidas batí mi récord de más prédicas en una sola semana, ...incluyendo viajes y haciendo predicas nuevas... ...y estaba orgulloso de haber predicado más de diez o 12 veces... ...ya no me acuerdo... ...en una semana ya le decía a mi esposa... Ah, ...hasta con viaje y todo, pude predicar diez veces... ...y mi cuerpo me estaba empezando a dar señales... ...de que algo estaba pasando... ...y yo no estaba entendiendo esto de estar quieto... ...pero pronto, esto se vuelve más agudo y más difícil... ...y empiezo a sentir una serie de síntomas complicados que me llevan a ir al médico para una y otra cosa y te digo, tal vez no lo entiendas al nivel que yo lo digo pero eh, de, a, hasta antes de esto yo nunca me enfermaba de nada o sea, nunca me he roto nada nunca me han operado nada ni gripe me daba es más, cuando estaba enfermo de gripe mi catedrático no me creía que estaba enfermo de gripe le dije, estoy bien enfermo y me decía, mentiroso es flojo ando a sentarte y pasar clases entonces me, me duele mi cabeza estoy congestionado dice, ¿qué está tapada tu nariz? ¿qué está? no, no a pasar clases no me enfermaba, pero esta vez tenía que ir a médicos y medicinas y sacarme sangre y hacerme tomografías y cosas que nunca había hecho y me daba miedo hacerlas. Y todo es para descartar, todas las cosas que tienen que descartar para que el médico me dice, eh,
3: ¡estrés!
2: Y en eso tengo que pedir ayuda y tengo que frenar en seco.
1: Y mis hermanos de la iglesia me recomiendan, me dicen, la terapia es terapia, yo digo, Oh, pues voy a hacer terapia? Yo soy el que hace terapia o sea,
2: voy a terapia y me diagnostican algo como síndrome de fatiga crónica. Un cansancio que no se pasa con dolor. Y me veo obligado a parar. A parar. Y estoy echado en mi cama, supuestamente descansando, pero mi mente está cerca
1: mil cosas y la culpa que me habla y me dice estás perdiendo tu tiempo deberías estar haciendo algo la gente ahorita está trabajando la gente está, en la, carne, la gente está haciendo cosas tú deberías estar haciendo algo y me siento mal por descansar y me siento culpable por estar quieto y me siento que estoy perdiendo pero siento
2: que de pronto dios me ha agarrado y me ha dicho quieto y duele -hey, no, 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 y al día siguiente despierto, ya quiero estar bien. y no no, 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 no
1: no se pasa. No se pasa con la medicina, no se pasa con descansar.
2: De rato al rato se me pasa y no estoy bien. Y, no, 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 no. y, y tengo esa sensación de, de que Dios me ha puesto pausa. He tenido que empezar a soltar todo, dejar de hacer cosas, empezar a dárselas a otros. Sacar todas las
1: notificaciones de mi celular, sacar el WhatsApp, que, que nada me hable, que nada me toque. Porque no puedo, no, no me siento, como no me parece Y tal vez tú me entiendas, tal vez llevas un tiempo así ya porque no encuentras trabajo, son seis meses que no me encuentras. Y sientes que Dios te acuesta en la congelada. O tal vez lo estás viviendo así porque ya llevas un par de años orando por la enfermedad de un ser querido y la enfermedad ha seguido avanzando como si Dios no se hubiera enterado de que esa persona está enferma. O quizás te sucede en tu relación de pareja y has hecho todo porque la relación mejore y en lugar de mejorar parece que está empeorando. y tú sientes que estás detenido que no avanzas, que no puedes pero, pero tengo que decirte que si no te detienes a las buenas, Dios te va a tener que agarrar como yo la agarro a la maniacoquina y te va a tener que
2: decir, estate quieto para que conozcas que Dios soy Dios lo dice el Salmo el capítulo 37, verso 7 dice: Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él ¿Cómo puedo tener paciencia, Señor? Vamos a tener que esperar. Vamos a tener que activar el botón de pausa. No es agradable. Entonces, ellos tienen que hacerlo porque no lo hacemos nosotros durante tres o cuatro años. Estaba orgulloso de no haberme tomado un tiempo. Es están ahí los mandamientos en la Biblia y todos son
1: importantes para nosotros. Pero por alguna razón, los cristianos hemos pensado que el mandamiento es el que dice guarda el sábado Ese se no cuenta, cuenta, porque Jesús se peleaba con todo y te decía sábado. Entonces, hay que trabajar sábado. Y el asunto de Jesús no está en el sábado
2: como día, el asunto de Jesús está en el descanso como deleite. El descanso debería ser deleite, no debería ser culpa. Entonces, si no paras, Carlos, ay, ah, yo tengo que decirte quieto. Y entonces me viene a la memoria otro
1: cantante, y no que me ponga a nivel de ellos, pero experiencias similares. Este, Alex descambos. Llega un momento en que enferma de poli en la garganta. Y el médico le ordena que no puede hablar ni cantar. Y en ese tiempo de silencio, él compone esta canción que dice: se llama el taller del
2: maestro y dice: ¿Cómo me duele estar despierto? No voy a cantar. Eso no lo entiendes, sea que te toca vivir. Yo estoy aquí para decirte: no esperes a que te pase. Ya, para de una vez porque a ser paciente solo se aprende esperando y cuando el Señor te mete al taller
1: del maestro pero siempre es para algo bueno nunca para algo malo estar en el taller y sentir la lija y la sierra que corta y el martillo que voltea y tú quieres que ya al día siguiente se pase, y tú, ojalá hoy día no haya lija y al día hay lija otra vez. Y ya estás tres semanas en lija y dices, yo creo que esta semana ya será. No, y ya es otra semana de más lija, lija más áspera todavía. Y sientes que no pasa, pero quiero que sepas, no va a durar para siempre, pero siempre va a ser para algo bueno. Tu vida nunca más va a ser la misma. Eso es algo que sí tienes que entender una vez que entras al taller del maestro no va a ser lo mismo al salir pero no va a ser malo, va a ser bueno entonces estoy con mi terapeuta mi terapeuta, estoy quejándome con alguien pues finalmente me quejaré con alguien ¿no? entonces yo le digo ya estoy cansado me ¿no? porque todos los días estoy mareado y todos los días eh, no, no logro no, ni echado ni parado no logro que se me pase ni con pastillas, ni sin pastillas y mi terapeuta me dice se te va a pasar se te va a pasar y yo digo no, oh, desgraciada pero ahorita me están poniendo es que no me da mucho ánimo, es que se te va a pasar. Y, y me dice, a ver, ya. Si ahorita estuvieras bien, si en este mismo momento se te pasa y estás bien, ¿qué harías?
2: ¿Para qué quieres estar sano? Y su pregunta me manda al hermanos. Se supone que eso me dice fácil de responder. Si me quedo así pensando en mi amigo y le digo, ¿te vas a enojar. Si ahorita estuviera bien, me iría a trabajar. Y ella me dice, ¿te das cuenta? Por un lado tu cerebro te
1: está diciendo, haz más. Y por otro lado tu cuerpo te está diciendo, no me da nada. Y ese día
2: me dio de tarea y me dijo, anda a pensar para qué quieres estar sano. Y la siguiente semana me cuenta. Un día salimos a caminar por el jardín, con la Carly. Tenemos un jardín hermoso que nunca usó,
1: Nunca lo uso. Está ahí. Pero para los que no viven en La Paz, tener un jardín en La Paz es como... No sé, pues, en Santa Cruz tienen jardín porque ¿no? sin esfuerzo, chiquitres de todos lados. ¿no? Aquí en La Paz, no, es un, es, es un trabajo arduo tener un jardín. Salimos a pasear en el jardín y la
2: carne, que es
1: un regalo de Dios, para mi madre me dice, ¿qué sientes ahorita? Yo le digo, bronca. Y <risa> <risa> me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque estoy como un viejito que
2: lo no han sacado a pasear en su jardín. No Te estoy diciendo la verdad, Dios sabe que no estoy mintiendo. tenido que pasarme esto para que salga a pasear con mi jardín es de locos no tiene sentido mi jardín está ahí todos los días ¿por qué me lo puso? estoy apurado tengo cosas que hacer en lugares feos como hay jardín no podría estar ahí disfrutar algo entonces voy donde mi terapeuta le digo, ya sé para qué quiero estar bien. Pero tengo que estar mal para saber para qué quiero estar bien. Y entonces te puedo decir de primera mano que entiendas esto.
1: Mi terapeuta me dice, pero
2: si tú piensas que de alguna manera
1: tu vida va a volver a ser la de antes, no has entendido el proceso en el cual estás.
2: Al contrario me pues. dice. Y me lo dice, si yo creo
1: que Dios te ha puesto en esto porque te quiere enseñar algo. Y en gran medida vas a aprender que tu vida nunca más va a ser la misma. Porque la vida que tenías antes te llevó a vivir eso. Entonces no puede volver a ser la misma. tiene que ser
2: mejor. tiene que ser distinto. Y a veces el Señor te mete al taller del maestro ¿no? para eso. Pero también te puedo asegurar eso. El taller del maestro no es el fin. Es el principio. Mira lo que dice Proverbios 4, 18 Dice El camino de los justos Es como la
1: primera luz Del amanecer Que brilla cada vez más Hasta que el día Alcanza todo Su esplendor. Así es el camino del justo. Y aquel que ha sido justificado Por la sangre del poder Comienza oscuro, pero luego se va a poner un poquito más brillante, un más brillante, y luego va a brillar completamente,
2: eventualmente, a lo eso pasará, va a pasar.
1: La escasez de trabajo va a pasar, la enfermedad va a pasar, el desamor
2: va a pasar. ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres del mundo? ¿Qué va a escalar? A vivir un día A la vez Eso es muy claro
1: te preocupas por mañana He leído la Biblia varias veces En ningún lugar nos garantiza Que mañana amaneceremos vivos En ningún lugar Pero sabes qué te garantiza Que tendrás para eso el Que el vestido de hoy Te durará para hoy no te promete que tendrás vestido nuevo mañana Pero te promete que el mundo aguantará Te promete que su misericordia es nueva Hoy Te promete que su gracia aguanta para Hoy Y que su favor Su favor está sobre ti Hoy Y mañana, no sé, también no amanecemos vivos Pero quién sabe si es una buena idea vivir Un día a la vez hoy viviendo bien es que Carlos saber que llevo mucho tiempo enfermo hoy más dale hoy un poquito más hoy ya mañana estaré sano un bien. quisiera decirte no lo sé y para mí lo no sé, sé que esto no ha terminado entonces cada día le pido al Señor dame fuerzas para hoy y al final es lo que tengo hoy y ayudarte a conocerte más hoy. Y amarte más
2: hoy. Y si ha hecho eso hoy, entonces estoy satisfecho. El taller del maestro es ¿sí? Y las
1: siguientes tres semanas todas ir hablando de eso. Para que tú y yo aprendamos a ser siempre. Aprender no a esperar. Estar aquí en Dios. Y así conocer a Dios. De alguna manera, él quiere que estando quietos conozcamos lo que es capaz de hacer. Si ya te ha pasado y estás como yo en el proceso, bienvenido al club, el taller del maestro es amplio, hay arcos allá adentro. Si no te ha pasado, ¿no? no esperes a que te pase. ¿Qué tal si aprendes hoy a vivir un día a la vez? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, estás ahí conectado, pedir que ahí donde te, te cierra tus ojos. Dile al Señor esta oración Yo te voy a ayudar, pero dile al Señor esta oración Señor, reconozco Que he estado apurado Viviendo con prisa Ansioso Temeroso Hoy quiero cambiar Ayúdame A vivir Un día a la vez Fuerzas para hoy Gracia para hoy Alimento para hoy Necesito, hoy. sé que no me falta, nada. Señor. Quiero caminar a tu ritmo, a tu paso. De todas maneras, si me adelanto, igual tendré que esperar. Es mejor que camine a tu ritmo, a tu paso. Hoy me declaro, hispano. quiero aprender de ti en el nombre de Jesús la siguiente semana vamos a seguir hablando, esto un día a la vez, así se llama la serie. Vamos a seguir aprendiendo sobre paciencia. Te aseguro que la Biblia tiene mucho que decir al respecto. ¿Qué tal si me ayudas compartiendo este mensaje con alguien más? ¿Quién sabe? Esa persona que tú conoces, que encuentra el momento perfecto para hacer una pausa en su propia vida. partir partir no tú ya que le voy esperanza. no lo sé? Yo no puedo llegar a esa persona, pero tú sí puedes llegar a él. Dar una mano, compartir, es completamente gratis. Y aquí en la pantalla de mi alrededor tienes una serie de recursos para compartir. Luego, en la siguiente semana, vamos a seguir hablando sobre paciencia y en tanto eso suceda, mi oración y deseos que el Señor te bendiga. Y que juntos tú y yo y la gente que pueda recibir este mensaje podamos experimentar esta verdad. Pues bien, buenos días. Pues bien. Todo esto estando aquí la siguiente semana. El Señor
0: te esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web